0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel, to obstojí.
1: Vďaka koronavírusu zostávame doma, sú zrušené mnohé kultúrne, športové, cestovateľské a iné možnosti trávenia času. Dostali sme príležitosť na nejakú dobu pribrzdiť rýchle životné tempo. Príležitosť ukludniť sa z bežného zhonu, užiť si chvíle s rodinou, či len tak so sebou samými, ktoré nám mnohým tak veľmi chýbajú. Máme možnosť upokojiť chaotické prúdenie svojich myšlienok a v pokoji, bez mnohých rozptýlení, ktoré nás inokedy zo všetkých strán tak silno zasahujú, sa spojiť s našou dušou. Takýmto zamyslením sa a precítením v pokojnej chvíli sa nedá nikdy nič stratiť, ale len získať. Súčasná situácia nám znovu jasne pripomenula, že napriek všetkým našim ľudským objavom a technológiám Napriek celej vede a výskumu, sme stále úplne závisli aj na nejakej vyšej sile, pred ktorou by sme mali v pokore skloniť hlavy a snažiť sa ju pochopiť a prispôsobiť jej všetko svoje konanie, inak to s nami nedopadne dobre. Tento vírus môžeme urobiť pre nás užitočným, ak využijeme tento čas napríklad na zhodnotenie svojho rebríčka životných hodnôd, na preverenie, či sú hodnoty v ňom, Všetky na svojom správnom mieste. Či náhodou v ňom netreba niečo napraviť, doplniť alebo zmeniť poradie niektorých z jeho hodnôt Ako je známe z histórie, z literatúry, z umenia, zo života významných ľudí jednou z najdôležitejších hodnôt v živote človeka a dokonca môžeme povedať, že úplne najdôležitejšou je vzťah človeka k Bohu. V tejto súvislosti tu uvádzam jednu príhodu, ktorú opisuje liečiteľ Bedžich Kočí vo svojom diele. Mal by si ju prečítať každý, kto stále váha či veriť alebo neveriť v silu a existenciu Boha. Prišiel som raz náhodou do rodiny jedného inžiniera, ktorý bol práve chorý. Mal ťažkú srdcovú vadu a astmu a bol tak ťažko postihnutý, že musel ležať. Vedel som o ňom, že je úplne neveriaci, rovnako ako on vedel o mne, že ja som pevne veriaci. Ani jeden z nás nemali, sme preto v úmysle rozhovoriť sa o veciach viery, ale riadením Božím dostali sme sa predsa len k tejto téme. Kto z inteligentných ľudí mohol by ešte dnes veriť v Boha? povedal hneď na začiatok debaty veľmi rozhodne. Možno, že sa spolu veľmi ľahko dohodneme, lebo asi ani ja neverím v takého Boha, v akého nechcete veriť vy, povedal som. Tým som svojho spoločníka ako si udivil, pretože málo mne predstavu trochu inú, lebo vraj o mne počul, že som človek veriaci. Aby som mu vyložil svoje stanovisko a dokázal mu, čo som mu dokázať chcel, pýtal som sa ho, či verí v nejakú moc alebo vesmírnu silu, ktorá všetko riadi, všetko do života uvádza a pri živote udržiava. Prisvedčil mi. Keď som sa však pýtal, či verí, že táto sila pôsobí tiež v ňom a ním sa prejavuje, kategoricky to poprel. Jediné, čo v ňom pôsobí, je vraj jeho vlastný rozum, vôľa a energia. Dokážte mi teda toto svoje tvrdenie, žiadal som ho. A pán inžinier začal dokazovať. Ak chcem napríklad zvihnúť ruku, musím najprv tento úmysel vzniknúť v mojej mysli, v mozgu. Potom musím svojou vôľou chcieť a vynaloženou energiou donútiť svalstvo, aby ruku zdvihlo. Výborne, hovorím, celkom správne, ale povedzte mi teraz, prečo vlastne ležíte na tej posteli? Prečo nevstanete? Táto otázka vyviedla pána inžiniera zrovnováhy. To bude nejaká finta na mňa, povedal v rozpakoch. Nie, je to jednoduchá otázka, ktorú mi máte celkom jednoducho zodpovedať povedal som. Po dlhom premýšľaní povedal konečne toto. Ležím preto, že mám srdcovú vadu a astnu, teda choroby, ktoré mi bránia voľne sa pohybovať, ako by som chcel. Tak vidíte, pán inžinier, aký ste neschopný aj so svojím rozumom, aj zo so svojou vôľou a energiou. Prikážte, prosím svojmu srdcu. Požiadajte svoje plúca, aby si plnili presne svoju povinnosť, ktorá im je vo vašom tele určená. Vynaložte všetku svoju energiu na to, aby vás tieto orgány vášho vlastného tela vypočuli. Nepochybujem o tom, že by ste nemali k tomu najlepšiu vôľu, že by vám váš rozum toto neradil. To však dokázať nemôžem, priznal pán inžinier. Potom tiež musíte uznať, že tu musí byť niečo mocnejšie a silnejšie, ako ste vy sám. Že aj vo vašom tele je mnoho funkcií, ktoré sa dejú bez toho, aby ste mohli mať na ne nejaký vplyv. A to je to pôsobenie onej duchovnej vesmírnej sily, ktorú ste až doteraz verili len obmedzenie, ale v ktorú, ako dúfam, budete teraz veriť úplne. To je tá sila, ktorej bezpodmienečne a absolútne verím aj ja. To je tá sila, ktorej ľud hovorí Boh. Len preto, že toto sväté meno bolo ľudskou spoločnosťou tak zdiskriminované, Odvrátilo sa mnoho ľudí, najmä inteligentných, od viery v tohto Boha. Ovšem, že neprávom, podobne ako ste to urobili aj vy. Po chvíli premyšľania odpovedal pán inžinier týmito slovami. Tak prostým a jednoduchým spôsobom ako vy nevedel ma doteraz nikto presvedčiť o jestovaní Boha. Zo srdca vám za to ďakujem a ústujem vás, že od tejto chvíle budem zase veriť. Všetkým poslucháčkám, ako aj poslucháčom relácie Cesta vzostupu želám, spohodlia svojho domova nádherný a príjemný podvečer a vítam vás v úvode ďalšieho v poradí už 106. vydania. Pred pár dňami nás celosvetovo začalo ohrozovať vírus COVID-19, ktorý si vyžiadal nielen celosvetovú pozornosť, ale ktorý si doslova vynútil veľkú zmenu, ktorú by málo kto z nás na prelome roka predpovedal. A pritom stačilo tak málo, aby sa začalo ukazovať, že ako spoločnosť stojíme na hlinených nohách a že sa už dlhú dobu neuberáme správnym smerom. Domnievam sa, že medznik, ktorého sme dosiahli, je nevyhnutný a ktorý sa už nebude pýtať, či chceme, ale jasne prikazuje, že musíme zmeniť úplne všetko, najprv sebe a následne okolo seba. V predchádzajúcej relácii sme si otvorili tému, ktorú sme si nazvali Karanténa duchovných hodnot, a kde sme hovorili o súčasnom dianí, no a dnes budeme v tomto rozprávaní pokračovať a budeme postupne rozoberať súčasný stav ako následok konkrétnych príčin. Samozrejme na túto tému sa nebudem rozprávať s nikým iným ako s Tomášom a Pavlom, ktorí síce nesedia vedľa mňa, ale ktorí sa tiež nachádzajú v pohodlí vlastného domova. No a na záver dnešnej relácie vám ešte ponúkneme jednu z poviedok pána Milana Igora Chovana s názvom Odkiaľa kam, ktorú pre nás načítal Robert Čunderlík. Toľko úvod, verím, že sa je na čo tešiť, no a na samotný záver už len uvediem, že od mikrofónu sa vám prihováral a bude prihovárať Mário Kováčik. Takže teraz vyskúšajme telefonické spojenie medzi nami. Tomáš Pavol, verím, že sa počujeme, želám vám krásny podvečer.
2: Áno, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže telefonické spojenie funguje v nádhernom počasí sa púšťame do ďalšej témy. Tomáš, ak môžeme začať, začneme takou ľahkou rekapituláciou, skúsme si povedať, o čom sme rozprávali v predchádzajúcej relácii a čo bolo takou podstatou tejto relácie. No. Takže odozdávam slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne.
2: Tak, Mario, tá podstata samotnej relácie bola, bola ukrytá v tom, že my sme sa snažili hľadať tie pozitívne stránky toho ťažkého prežívania, ktoré nás postretlo. Či už v zamestnaní, alebo zdravotne. A hľadali sme vlastne tie pozitíva a hľadali sme tu ten správny pohľad, ktorý by nám umožnil využiť toto obdobie určitej izolácie od okolia využiť na vlastnú vnútornú prácu, na sebe samom a takisto na rozvoj našich najúžších vzťahov, či už voči manželom, manželkám, deťom, alebo aj vo vzťahu k rodičom. Skrátka vo vzťahu k všetkým ľuďom, s ktorými v tomto období môžeme prežívať ten najúžší kontakt.
1: Tomáš, a... ám pardon ano, po... nie, poďte, poďte, pardon
2: no a m- m- tak e, asi sme sa so spoločne aj s vami zhodli na tom, že toto obdobie v skutočnosti e, treba využiť na zvnútornenie a na na m- m- vyburcovanie tej vnútornej duchovnej sily a že toto je možné iba vtedy Ak si nenecháme zatieniť svoj svoj duchovný, duševný výhľad tými vonkajšími okolnostiami, tou veľkou myšlienkovou vlnou skepsii, nedôvery, strachov, ktoré mnohými ľuďmi hýbu. A že práve, práve ten nadhľad a určitá nádej umožňuje ľuďom, a toto obdobie nieže prežiť, to by bolo málo, ale umožňuje im toto obdobie skutočne múdro využiť, tak, aby, aby život v tomto období mohol byť ešte krajší.
1: Tomáš, od vyhlásenia karanténneho stavu prešlo viac ako nejakých 15-16 dní. Prežívame stav, ktorý naozaj je výnimočný, ktorý sme nikdy predtým ako spoločnosť neprežívali. Chcem sa vás opýtať, že určite pozorujete a vnímate svoje okolie, ako aj ľudí. Máte za to, že, že sa nám darí ako, tak, ako celo, celospoločensky využívať ten, ten daný nám čas na to, čo ste práve opísali, alebo to troška inak vnímate? Ako to, ako to pozeráte?
2: Mario, tak tým, že ja poctivo karanténujem, tak <laughs> moc kontaktov nemám, ale vidím veľmi pekné, veľmi pekné niektoré aktivity ľudí, či už je to hm, to spomínané šitie rúšok, alebo je to napríklad snaha niektorých mladých ľudí pomáhať dôchodcom s nákupmi, že, že ide, ide mladý človek, urobí nákup, nechá ho predodvermi, tomu ten, ten dôchod sa zaplatí. Že vnímam, že v niekom sa oživuje ten najväčší hyenizmus a v niekom sa naopak oživí uh, niečo krásne, niečo, niečo hlboko a vrúcne. A uh, myslím si, že, že nie je to tak zlé, že naozaj stále viac a viac ľudí pribúdajú, ktorí začínajú jednoducho hľadať hlbšie príčiny tohto celkového stavu.
1: Ja by som to tak doplnil vlastnou skúsenosť, ktorú som získal za posledné dva týždňa. Tá je v tom, že keď rozprávam s ľuďmi a ja snažím sa im predostrieť túto situáciu ako, ako dar tak vo väčšine prípadov sa ako dokážeme zhodnúť, že tí ľudia to vnímajú obdobne a nazerajú na súčasnú situáciu jednak ako na, ako by na následok, ktorý sme si poviem tak zaslúžili. A v neposlednom rade tiež nazerajú na túto dobu ako na niečo, čo môžeme veľmi dobre využiť a vrátiť sa jednoducho k takým hodnotám, popremýšľať nad všetkým, nad smerovaním. Mnoho ľudí, veľmi krásne je, že keď mnoho ľudí vie veľmi vysoko oceniť práve ten čas strávený s rodinou, na ktorú, na ktorú nemali čas a hlavne tie mami s, s deťmi. Tak toto sa mi veľmi páči a tiež to vnímam ako vy, že myslím si, že po väčšine sa dá poštatovať, že sa nám ten čas darí tak naozaj zúžitkovať, zúžitkovať, tak ako je asi chcené. No
2: a v tom, čo vravíte, Mário, že sa človek viacej môže venovať tým najúžším väzbám. Tak to je veľmi úzko spojené, alebo mohlo by byť veľmi úzko spojené s tým, že človek e, sám duchovne rastie. Že vlastne v osobe našich najbližších máme niekedy zrkadlo e, nášho vlastného vnútra. Čiže človek, ktorý sa naozaj viac venuje svojim blízkym, tak v tom zrkadle seba poznania, v tom spolu spoluprežívaní vlastne môže urobiť obrovský e, veľký duchovný zostup.
1: Áno, áno, presne tak, že pokiaľ sa nám to darí uchopiť tak tým vnútrom, tak bez pochyby súčasná situácia, ktorú prežívame ponúka, Obrovské množstvo podnětů právě na hledání v sebe a na také prhlbeně vlastného vnímania, světa, života. Možno aj také vlastnej životnej cesty. Takže ja verím, že táto doba prinesie veľa ovocia v tomto smere a že, že sa nám nepodarí, ak to poľaví, ako by tak sklzno do tých starých kolají, ale že si udržíme toho získané v sebe a že nás ovplyvní v každom smere na tej životnej ceste. Takže verím veľmi v to.
2: No a ja by som si zároveň veľmi prijal, keby aj po odzmenení tohoto prežívania v nás zoskali určité návyky, ktoré sme teraz nútení pestovať, ako sú návyky a, takého užšieho prežívania na takzvanom tak, 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 tak opustenom ostrove. A že minimálne raz za týždeň si nájdeme tento čas. O, a že práve neskôzneme do toho veľkého, rýchleho spôsobu života ktorý nás veľmi rýchlo pohotí a ktorom zabudneme na tie najjednoduchšie ale zároveň najdôležitejšie otázky nášho bytia otázky, otázky odkiaľ prichádzame na túto zem kam v skutočnosti smeruje náš život, naše bytie A zároveň, aký zmysel má prítomnosť, ktorú prežívame a so všetkým, čo k nej patrí.
1: Tomáš, keď tak počúvam, čo hovoríte, veľmi sa teším, že vytvárame tieto relácie a že sa smieme aj v tejto dobe prihovárať našim poslucháčom a rozširovať ten taký pohľad tejto doby a nazerať, nazerať na ňu ako naozaj na veľký dar, ktorý sa dá ktorý sa dá nielen dobre zúžitkovať, ale ktorý, na ktorý sa dá hľadieť ako na, na, na čas, ktorý nám bol ako ľuďom daný z, veľko, z veľkej lásky, pretože naozaj všetko to, čo môže vďaka tomuto vzniknúť, má podľa mňa veľkú hodnotu, ktorá môže ovplyvniť nielen naše životy, ale celé naše smerovanie v spoločnosti. Ja sa moc na to teším, Tomáš, moc. No,
2: ja som niečo podobné v malom modlesku zažil, keď som niekedy dávno Ležal v nemocnici, keď som sa z, od- z na deň, z hodiny na hodinu e, ocitol na nemocničnomu ložku a, a vtedy e, sa mi úplne zmenilo vnímanie času a životných priorít. Náhle som ležiac na posteli zobral do ruky knižky, na ktoré som nikdy predtým nie, že nemal čas, ale ja som si ho nikdy predtým nenašiel. A na, našiel som si potom čas v rámci tej, toho pobytu v nemocnici na prechádzku po nemocničnej záhrade. A tam som náhle uvidel prenádherné drobné kvietky, ktoré kvítky v tráve. A e, mal som z nich nesmiernu radosť, pretože ja som si tie kvietky nikdy predtým nevšimol. A boli prenáberné, fialové, rúžové, biele. A niekto obchádzal okolo, to bol práve nejaký, nejaký zdravotník, ktorý pracoval v nemocnici a on si asi myslel, že e, som utiekol e, z psychiatrického oddelenia. že tam takým spôsobom sa skláňam nad trávou ale ja som ho výstil, že nie že ja ležím na chirurgii že <lýdňujem> <lýdňujem> môže byť pokojný ale že obdivujem tie krásne kvety a ten človek sa prišiel pozrieť a on si ich vtedy asi tiež prvýkrát v živote všimol a, tak sa mi zdá že to je niekedy obdoba že keď si nedokážeme nájsť jednoducho Čas na tieto malé, ale zároveň najväčšie životné zázraky dobrovoľne z vlastnej túžby po, po kráse, po zmyslu tak prichádzajú tzv. regulačné mechanizmy. Či už je to choroba, chudoba alebo niečo podobné, ako prežívame dnes.
1: Súhlasím s vami, Tomáš, pretože tiež som v živote prežil pár takýchto regulačných období, ako ste to nazval, ktoré s odstupom času vnímam ako veľký, veľký dár, pretože len vďaka ním som mal možnosť zmeniť mnohé jednak životné postoje, ktoré ovplyvnili moje ďalšie smerovanie. Takže myslím si, že vo všeobecnosti sa dá s tým súhlasiť, že to stvorenie sa k nám prihovára vždy s veľkou láskou a vždy nám pochystá to, čo potrebujeme, nie to, čo chceme aby sme prežívali. Tomáš, veľmi veľmi pekne, ešte nech sa páči.
2: No Mário, ja by som ešte vás doplnil, že myslím si, že vždy máme v každej situácii, aj najťakšej, máme máme v dispozícii dve možnosti, pre ktoré sa môžeme rozhodnúť a jedna z nich je tá žiaľ väčšinová to je, to je možnosť, kedy si uvedomujeme negatíva uvedomujeme si straty uvedomujeme si obmedzenia, ktoré máme a tá druhá možnosť, ku ktorej sa prihovárame aj my a ktorá, by bola, ktorá by bola niečím nádherným to je, to je vždy, za každých okolností v každej ťažkej situácii hľadať jej pozitíva a jej, jej dary, ktoré nám prináša, pretože osud je, je ako, ako sudca, ktorý má dve paže alebo dve, dve ramená a platí, že vždy, keď nám jednou rukou niečo berie, tak nám druhou rukou niečo niekoľkonásobne viac dáva. A ta naša ľudská malosť spočíva v tom, že my si vždy máme tú ruku, ktorou nám niečo berie a prepadáme v zúfalstvu. Ale to, to, to skutočne nadľudské a to veľké spočíva v tom, že vieci všimnúť tú druhú ruku, ktorou nám mnohonásobne viac dáva a, a vlastne e, prežiť tú veľkú skutočnú vnútornú a radosť z toho, že život takto takto funguje.
1: Opäť sa potvrdzuje, že je to vecou len samotného nastavenia človeka, ako sa na veci, ktoré sa okolo neho dejú. A možno to tak trošku vystihuje aj také príslovie, ktoré hovorí, že vždy, kde sa zavrú dvere, sa niekde otvoria, ale my až príliš dlho pozeráme na tie zamieté dvere.
2: No a niekedy je smutné, že, že to zistíme až po rokoch. Že, tak, tak. A, že až s odstupom nejakého času zistíme, že to najťažšie obdobie, kedy nám bolo najviac zobraté, bolo obdobie, kedy nám bolo najviac dané. Ale, ale to, to si práve vyžaduje skúsenosť človeka, Aby to zistil nie až po desiatich rokoch, keď už má, dajme tomu, drevy na žalúdku a a rakovinu, ale aby to zistil v tú chvíľu, keď to prežíva. Myslím si, že to nie je iba výzva tejto doby, ale to je výzva celého ľudského bytia.
1: Áno, ja ja verím, Tomáš, že aj vďaka tomu, že si to dokážeme takto pripomínať stále dookola, ako keby v rôznych formách, že, že sa nám to tak ako keby vrie do našich srdc, že naozaj vždy keď budeme prežívať niečo čo sa nám javí ako ťažké tak zároveň sa budeme veľmi snažiť v tom vidieť aj práve tú ruku, ktorá nám násobne dáva potvrdzujem to čo ste práve povedali že je to tak no
2: a to platí bez ohľadu na to či ten uh, vírus uh, dneska je to vírus, zajtra teda to môže byť niečo úplne iné vznikol prirodzeným spôsobom, alebo bol umelo vytvorený, pretože mnoho energie dnes ľudia a, venujeme tomu, že a, sa zaoberáme nepodstatnými otázkami spojenými s týmto stavom. Ale vôbec s akýmkoľvek iným stavom, ktorý prežívame. Ale tá múdrosť spočíva v tom, že, že a, si uvedomíme, že to tu jednoducho je, a tá podstata je, ako v tejto situácii sa rozhodnem v túto chvíľu, v tomto okamihu, ako dokážem nastaviť a naladiť svoje vnútro. A nie to, či, či odpovedou na moju otázku bude, že, či to bolo vytvorené umelo alebo, alebo prirodzenie a, a tráviť na tom celé týždne hlbania.
1: No je, je táto, táto alebo tento smer je veľmi, veľmi silný v dnešnej dobe, pretože z každej strany jednoducho sa rozoberá práve len všetky také rozumové fakty tejto doby, to ako sme zavalení celou štatistikou o nakazených umrtiach a tak ďalej. Naozaj tá pozornosť je veľmi silno odvádzaná od tej podstaty a myslím si, že o to, o to dôležitejšie je práve na to myslieť a v týchto časoch naozaj smerovať tú pozornosť na to podstatné a od toho nepodstatného tak odsmerovať. Tomáš, ak môžeme môžeme posunúť sa troška ďalej, ja by som takým konštatovaním začal, že ak platí, že vonkajšie javy odzrkadľujú to vnútorné a že to platí aj naopak, čo to znamená v prípade tohto vírusu? Ako vy toto vnímate?
2: Mário, tak vidím to tak, že že my sme celoplošne tak ako sme celoplošne napadnutí týmto, týmto vírusom tak my sme boli opred celoplošne napadnutí iným druhom vírusu a to, to vírusom neviditeľným povedal by som vírusom, ktorý nezasahuje našu imunitu tela, imunitu fyzickú, ale imunitu duševnú a že my sme celopočne podľahli akejsi neviditeľnej nákaze ktorá ľudí usmrcuje a usmrcovala a asi aj bude nejaký čas naďalej na rovine straty zmyslu života straty vnútornej hodnoty a vnútornej čistoty a zdá sa mi že tento vírus ktorý predchádzal ten neľuditeľný. Sme dodnes vôbec nezaznamenali, e, vôbec ho nikto nedešifroval ne, e, jeho genom a dodnes nikto nevie o tom, že on nadalej usmrcuje ľudí. A myslím si, že to je najväčšia, e, najväčšia jedna z najväčších príčin toho, prečo potom vznikol aj tento tento viditeľný hrubohmotný vírus. No a ak, ak, ak by ste sa chceli opýtať, že či myslím na niečo konkrétne alebo nie, no tak skúsim vám priblížiť, že o čom asi bravím. Predstavte si, že tu už niekoľko, hádam 10 ročí je, je napríklad voľne dostupný internet, ktorý dneska si môže dovoliť každý človek, a cez ktorý sa šíri obrovská vlna morálnej nákazy, akýsi morálny smrtiací vírus, ktorý ničí v ľuďoch vnímanie čistoty a ušlachtilosti. Napríklad na rovine obyčajnej morálky alebo mravov. A skúste si uvedomiť alebo predstaviť skutočnosť, že dnes má internet pomaly každé dieťa, každá domácnosť a že vlastne e, toto sú prieplavy, cez ktoré sa človek e, môže mravne nakaziť smrtiacím spôsobom, takže to na nevidí, nevidíte iba, iba, že mu zomrie duša. A obrovsky rýchlo a má to potom fatálne následky e, nie iba na pozemský život takéhoto nakazeného človeka, ale má to fatálne následky na, na celú spoločnosť, ale hlavne na ten duševný duchovný vývoj ľudí. Napríklad si všimnite, že aký sme my, citliví. keď ide o náš život, tak o náš hrubohmotný život, tak je tu vírus a okamžite robíme opatrenia a treba ich robiť. Začíname nosiť rúška, nesmieme sa stretávať, nesmieme chytať zábradlie, nesmieme chytať nákupné košiky v centrách, nesmieme... Ale to, že tu máme vírus, ktorý sa šíri cez počítač, cez telefon, ktorý máte každý jeden vo vrecku, vírus morálnej nákazy, tak o tom nevie nikto a nikto proti tomu nič nerobí. Že, že proste otvoríte si internet a vyskakujú tam rôzne e, lákadlá, rôzne podpásové m- manipulatívne reklamy, ktoré sa snažia podlomiť v človeku jeho, ide- jeho túžbu po po čistote, po kráse, po láske, po ušlachtilosti a že že hromada, milióny ľudí podliehajú tejto tejto skaze tak, že na vonok nič nie je vidieť. Rozmáha sa erotika, rozmáha sa skrátka špinavosť najhrubšieho zrna tak, že likviduje a ničí ľudské duše likviduje vzťahy, likviduje osobné osudy jednotlivcov. A toto vôbec nikoho netrápi. A ja sa v tejto situácii nazdávam, že, že, že to je trošku tragédia tejto doby, že my, my, si, my si okamžite zavádzame opatrenia, keď ide o ochranu nášho fyzického života. Každý vie, kde nemá chodiť, čo sa nemá chytať. Ale absolútne nás nezaujíma, že, že sme rovnako ešte vážnejšie nakazení dušene. Viete, lebo telo je vážná vec, keď ochorie a zlyha. Ale, ale duša je ešte vážnejšia. A o tu sa nestará vôbec nikto. Viete si predstaviť, Máriu, že by teraz sme pozerali na život nie očami fyzickými, ktorými vidíme ľudí napríklad chorieť a umierať na fyzickej rovine. Ale pozerali by sme sa na život duchovnými alebo duševnými očami a pozorovali by sme napríklad následky mass médií, televízie, internetu, počítačov, mobilov a tak ďalej na duševný život ľudí. Viete si predstaviť, že by ste videli tisícky ťažko chorých alebo mŕtvých ľudí, ktorí skutočne sú mŕtvi pre duchovný zostup a pre, pre duchovný domov, pre tú, tú skutočnú podstatu života, len preto, že, že boli zasiahnutí týmto, týmto duševným vírom?
1: Tomáš, viem si to predstaviť a keď vás počúvam, tak sa domnievam, že tá najväčšia tragédia je práve v tom, že ako ľudia vo všeobecnosti si práve túto rovinu, ktorá je nielen najpodstatnejšia, ale aj najdôležitejšia v živote človeka vôbec neuvedomujeme. To je tá najväčšia tragédia.
2: No, veci Mário, predstavte, že teraz otvoríte nejaký portál internetový a tam máte, tam máte aktuálny stav vyšetrených aktuálny stav, nakazených, vyliečených, mŕtvych. Teraz si predstavte, že by ste mali takúto štatistiku, ktorá by zachytávala nie, nie hmotný rozmer tohoto víru, ale zachytávala by uh, rozmáhanie a účinky tohoto víru, presne to isté, iba na, na duševnej rovine, m- spôsobenej tým vírom, vírusom, ktorý sa šíri práve spomínanými cestami a útočí na, na vlastne ľudskú dušu. Tak mario, tam by neboli čísla, že na Slovensku pribudlo denne 25 nových obetí a ja neviem, e, traja vyliečených a nula mŕtvych. Ale tam by bola taká štatistika, že, že tak si vymýšľam, 150 tisíc ťažko nakazených, 145 tisíc mŕtvych a nula vyliečených. Hm. A to, ale to je zaujímavé, že táto podstatná rovina nikoho nezaujíma. Nikto. A teraz si predstavte, že by boli ešte takéto opatrenia, že teraz viete na hmotnej rovine, hrubohmotnej, že, že máte nosiť rúška a kde nemáte chodiť, aby ste sa uchránili. Teraz si predstavte, že by, že by tým jemnejším zrakom ste videli, čo sa deje na jemnejšej rovine. A teraz si predstavte... že by ste ste mali podľa toho nariadiť opatrenia. Čiže, ak sa nechcete nakaziť duševne, tak nechytajte sa počítača, nechytajte sa telefonu, nechoďte na internetové stránky, venujte sa svojim
1: najbližším.
2: Teraz si predstavte, že by sme začali jednoducho robiť takéto opatrenia.
1: Tomáš, javí sa to tak, že by nám bolo zakázané takmer asi úplne všetko a že by sme sa nemohli takmer ani pohnúť a ani len, len zmýšľať tak ako starým, ako keby starým, obvyklým spôsobom.
2: Chápete, Mario, Ja nechcem povedať, že nemáme robiť, ja neviem, s počítačmi alebo s telefónmi. Ja, ja nechcem toto povedať. Ale chcem povedať, že aký obraz by vznikol, keby sme sa dozvedeli, že aha, tam 14-ročné dieťa malo v ruke, ja neviem, to a to, prístup tam a tam a, a má dneska 19 a je z neho narkomán a je z neho, ja neviem ako závislý človek no ako by sme sa vystrihali takýchto vecí ale mne sa zdá, že, že to je úplne zvláštne, že my tu vírus na hmotnej rovine obrovsky sa bojíme o svoje životy Podnikáme všetky možné opatrenia len, aby sa nás to nejako nedotklo, aby sme neochoreli. A... Ale, ale prečo si neuvedomíme, že, že toto je len odraz toho, že sme boli nakazení ako celok na oveľa dôležitejšej, vyššej rovine. A prečo nás toto vôbec, ale vôbec nezaujíma?
1: No Tomáš, ukazuje sa, že e, súčasný stav nás ľudí je jednoducho taký, že chýba, nám, chýba nás zrelosť a s touto zrelosťou je spojená múdrosť, ktorá by nám napovedala, že alebo dokázala napovedať a rozlišiť podstatného od nepodstatného a práve to je najväčšia tragédia dnešného ľudstva, že nedokážeme rozlišiť podstatné od nepodstatného a čo je, dalo by sa povedať, že my dneska nepodstatné považujeme za podstatné a podstatné považujeme za nepodstatné. A toto je, toto je to najväčšie, najväčšie, najväčšie úzkarie v dnešnej doby A ešte, ešte, ešte k tomu pridávam to, že my si ani neovedomujeme, kde sa v skutočnosti nachádzame a my sa domnievame, že sme na tom veľmi dobré. Že, že nemáme čo meniť a že nemáme čo zlepšovať a hľadáme príčiny tam, kde nie sú a tam, kde sú, tak uh, tie miesta nechávame úplne bez povšimnutia. Tomáš, domnievam sa, že práve preto je pred nami doba, ktorá jasne a zretelne nám dá pocítiť a ukázať, ukáže, že... Ako to, ako to máme mať nastavené, no a žiaľ myslím si, že môže byť veľmi bolestivá práve preto, že je to tak, ako to je a že jednoducho to nemáme usporiadené tak, ako by sme mali. No.
2: Mario, súhlasím s tým, čo hovoríte. A, a ešte skutočne pripomínam alebo zdôrazňujem ten obraz, že predstavme si že by prišiel na zem niekto, kto by nepozeral na nás, ľudí, pozemskými očami, ale ale hodnotila, vnímal by stav našich duší, tak by si povedal, že vy blázni, vy blázni. Prečo sa staráte iba o hmotné, keď, keď predovšetkým hyniete duševne, a vôbec o tom neviete a vôbec nič s tým nerobíte. Preto si myslím, že ak sa máme ako ľudstvo vymaniť zo všelijakých takýchto posídiel a nebezpečenstiev, tak sa to dá iba vtedy, ak sa vnútorne dokážeme očistiť a dokážeme vnútorne zase oprať rucha svojich duší. Pretože tá neviditeľná čistota, ktorá bude potom skrze naše srdce a našu dušu pôsobiť, prežiariť celú našu auru a naše telo. A pevne verím tomu, že takéto, takéto vírusy a takéto nízke formy života nám nebudú môcť uškodiť.
1: No, javí sa to tak, že napriek všetkému, čo ste práve povedali, Tomáš, tak cesta k tomu uzdraveniu naozaj bude asi troška bolieť a pre naše dobro, pretože čím viac treba ako keby uzdraviť, tým ťažší je ten proces. A myslím si, že, že sa nachádzame v podobe, ktorý si naozaj vyžaduje veľkú zmenu, aby sme dokázali následne na to nie len zaujať správny postoj v našom živote, ale aby sme dokázali nastoliť aj ten správny smer a vedieť všetko tak, ako vedieť máme. No, je pred nami veľká doba, si myslím, ktorá, mm-hmm. ktorá, ktorá bude mať veľkú úlohu a ja verím, že sa nám to bude tak troška dariť, aby sme, aby sme cez prešli čo najmenej bolestivo a bez čo najväčších rán. No a, No, nič iné neostáva Tomáš, len nám držať palce. A ja verím, že, že aj práve tieto relácie môžu prispieť k tomu, aby sme to, nazvem to duchovné povedomie, troška pozdvihli nás u ľudí a aby došlo k zamysleniu a aby sme ešte aj v časoch, kedy je zmena vynútená, dokázali mnohé zmeniť na základe vlastných, vlastných takých postojov a presvedčení, aby sme, ne, aby sme boli čoraz menej nútení, sa ohýňať pod tlakom, pretože kto sa nechce, nechce ohnúť, musí sa zlomiť.
2: No, takže Mario, ja by som vlastne to, o čom hovoríme, ešte nejakým spôsobom podporil alebo posilnil kratučkým čítaním nového zákona, kde nachádzam nádherné vysvetlenie tejto situácie, Inak prečítam vám to, je to, je to Biblia rímskokatolíckej církvy, ktorú, z ktorej si čítam od detstva. A tak ak mi dáte chvíľočku časť, ja vám to prečítam.
1: Smelo do toho Tomáš, nech sa páči.
2: Je to stať reč hore, kde sa Ježiš prihovárať ľuďom, a prosím, chápte, že je to ľudsky zaznamenané, čiže nemusí, je, to, je to zrejme ovplyvnené prekladmi a ľudskou nedokonalosťou zapamätania Ježišových slov. Ale cez to všetko skrývajú obrovskú múdrosť, ktorá je platná práve v tejto dobe. Preto vám hovorím, nebuďte utrápení o svoj život, čo budete jesť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa budete odievať. Či váš život nie je viac ako jedlo a či vaše telo nie je viac ako odev? Pozrite sa na vtáčata nebeské, ani nesejú, ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú a váš otec nebeský ich krmú. Či vy nie ste oveľa viac ako oni, a kto z vás si môže trápením pridať čo len lakeť k dĺžke života? A o odev, čo sa staráte? Všimnite si polných hlalí, ako rastú. Nenamáhajú sa ani nepradú. No hovorím vám, ani šalamún v celej svojej nádhre nebol tak zaudetý, ako jedna z nich. Keď teda Boh poľnú trávu tak šatí, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece. Či nie tým skôr vás, maloverní? Nebuďte teda utrápení a nevravte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čím sa so zaodejeme. Veď toto všetko vyhľadávajú pohania. Váš Otec z Nebesky totiž vie, že toto všetko
3: potrebujete.
2: Hľadajte teda najskôr kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a toto všetko vám bude pridané. Nebuďte teda utrápení o zajtrajšok, lebo zajtrajší deň sám sa postará o seba. Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom vy budete súdiť, takým aj vás budú súdiť. A akou mierou vymeriate, takou i vám namerajú. No, to pokračuje to čítanie ďalej, aj nádherné, ale v týchto vetách je vystihnutá práve tá podstata, ktorú tu tento svet potrebuje v dnešnej dobe najviac. pretože my ľudia sa pod tlakom okolností ešte viacej staráme o to, aby sme mali zajtra čo jesť, aby sme mali zajtra čo si odieť, aby sme zajtra mali to alebo ono, čo považujeme za potrebné. Ale tá podstata múdrosti života spočíva v tom, že, že na toto všetko uh, zabudneme a dokážeme si položiť pred oltár svojho ducha práve tieto najdôležitejšie otázky v zmyslu života. A, a práve v odpovedi na tieto otázky spočíva práve uzdravenie a vymanenie sa z akejkoľvek formy otroctva, ktorej trpíme. A ja keby som mohol tak by som aktuálne do tohoto textu pre túto dobu doplnil a o vírus, čo sa staráte. A doplnil by som to hľadajte teda najskôr kráľovstvo Boží a jeho spravodlivosť. a všetko, čo bude potrebné, bude vám pridané. Pretože to je ten kúzelný, zdanlivo nelogický, ale osidovo vážny obrad v živote človeka. Že vo chvíli, kedy mu najviac ide o život, kedy mu najviac ide o peniaze a o, o pozemské prežitie, že vtedy najviac potrebuje urobiť tento šialený a zdanlivo nelogický obrad, kedy si dokáže tieto všetky trápenia upozadiť a dokáže rozcítiť ale plne vo svojom duchu a vo svojom srdci túžbu po týchto najdôležitejších hodnotách. A toto prajem každému jednému z nás, aby, aby dokázal upozadiť trápe, trápenie sa vecami, ktoré nás trápia celé 10 ročia úplne zbytočne. A aby sme v tomto najťažšom čase dokázali práve otázky hľadania kráľovstva nebeského v tom opravdivom zmysle v sebe, v sebe nechali rozoznieť a nechali nimi úplne preniknúť celé svoje vnútro.
1: Veľmi krásne slova, Tomáš. Som veľmi rád, že ste práve túto stať z Ježišových slov vybrali, lebo... Tak ako ste sám povedali, je, je to veľmi aktuálne a myslím si, že sa na to úplne hodia. No, neostáva nič, len dúfať, že sa nám podarí pochopiť celú tú podstatu, celý ten vývoj a že dokážeme obrátiť tú pozornosť naozaj do svojho vnútra a dokážeme vidieť tú podstatu, ktorá potom zmení, zmení všetko aj na vonok. No. Tomáš, veľmi krásne. Neviem, máme 40 minút za sebou, dáme krátku prestávočku. Mario možno, ne, možno Dobre, takže krátka prestávka, milí posluchači, a po nej sme späť. S otázkou ja ráno
4: vstávam, stále stejnou naivní. kedy se láska láskom stáva, čím den ovlíň. Nechám lásku znít Je v ní bouška, je v ní klid Já nechám jí hrát Její zvláštní prstoklad Má řád Jen řád tajný odvěků Pajný jak chrám a zpěchů, co nám nedá spát, kdy je vzlet a kdy je pát, chci znát.
3: Dál mocná.
4: Jak souhvězdí, ať dá, ať dá láska prosvítí náš den, ať se musí. Může dát dnů ději, může smít i bez naděj, chce, může si brát, nemám důvod touhu vzdát
3: vnitra. Zlává, a dál, ať je to ať se mít dětí ať
4: stála je v nás Jak souhězdí, ať dál Ať dál, láska staví
1: Takže, milí poslucháči, po krátkej prestávke sme späť, ja len pripomeniem, že dnes pokračujeme v rozprávaní na tému karanténa duchovných hodnôt rozvíjame súčasnú situáciu a snažíme sa poodkryť závoj, kde sú ukryté príčiny tohto diania a snažíme sa naozaj z toho vydolovať to podstatné, ktoré by sme vedeli uchopiť a použiť do nasledujúcich dní. Budeme v tomto rozprávaní pokračovať, takže Tomáš, odovzdávam vám slovo, nech sa páči.
2: Ďakujem, Mário. Tak, tak rád by som ešte raz výraznil, že aké je nesmierne dôležité urobiť ten zdánlivo neologický krok, že keď, je vám, keď vás život najviac tlačí, keď vás najviac ide tlačiť hmota, to, že nemáte peniaze, alebo nebudete ich mať, takže že že Človek si povie v tej chvíli, že áno, tak ja si budem hlasť duchovné výzvy, keď to zvládnem. Keď, keď budem mať pocit bezpečia a istoty. Ale, ale tá podstata, ktorú je potrebné vykonať, spočíva práve v tom, že si tie otázky dokážeme položiť neodkladne v túto chvíľu, Že Lenže to nie je otázka, ktorú si človek položí a odpovie si na ňu vo svojej hlave. Ale to, to náročné je v tom, že človek musí vo svojom srdci rozplameniť túžbu po oslobodení sa spopínavých beziet hmoty. A musí ju rozplameniť tým, že si ujasní zmysel svojho života a zatúži po návrate do toho pravého svetlom zaliatého duchovného domova, ktorý na nás čaká. A že to musí byť silný dej vnútorného precitnutia a prežitia, ktorý, ak sa nám podarí prežiť, tak to dokáže byť veľkým zlomom veľkým bodom obratu v našom živote po ktorom prežijeme niečo podobné ako ľudia, ktorí sa prebudili klinickej smrti niektorí že žili doktedy nejakým životom a po klinickej smrti sa stretli s, s tým svetlom alebo so svetlou bytostou a pocítili a prežili vo svojom srdci niečo tak mocné a silné, že keď sa prebudili, tak z nich boli iní ľudia. A to je spôsobené tým, že sa duch človeka otvoril svetlu. A v tomto prežití, ktoré môže byť niekedy sprevádzané. V vrúcným dojatím, môže byť sprevádzané sozami ľútosti, môže byť sprevádzané tým, že sa človek rozplače, e, e, pretože si uvedomí to, čo si dotedy nedokázal uvedomiť. Tak tých podvodov tohoto prežitia môže byť mnoho, ale to prežitie musí byť tak vrúcne, že otrasie celým vnútrom a dá životu človeka nový smer. A ten smer bude smerovať k ľahkosti, k odpútavaniu sa od uh, hmotných záťaží, závislostí, od uh, negatívnych myšlienkových stereotypov, ktoré spútavajú vnútro človeka a držia ho v nejakom mentálnom väzení. človek zatúži oslobodiť svoju mysel a svoju dušu tak, aby mohol prežívať svoj život nezaťažený od, od vše, všetkých strhávajúcich a zaťažujúcich pocitov a myšlienok, ktoré dovtedy sprevádali jeho život na denom poriadku. A že táto veľká premena vnútorná, v ktorej je prirodzene obsiahnutá aj snaha o pozemský život, o pozemský zárobok a tak ďalej. Ale ale snaha, ktorá si si, dá za cieľ ten duchovný cieľ, tak ona potom postupne otočí život človeka tak, že sa vymotá z chudoby, vymotá sa z bolestí, vymotá sa z trápení, ktoré prežíva a rozjasní sa pred ním, pred jeho dušou, ale aj hmotne. A rozjasní sa tá nádherná obloha požehnaného života. A bude ešte viac a vrúcnejšie ďakovať za to, že práve táto premena stála ako za, za všetkým ako základný kameň všetkého, čo potom neskôr prichádzalo do jeho života ako požehnanie. A e, ja si myslím, že toto je tá najdôležitejšia vec, ktorá je, ktorá je pred každým jedným z nás a ktorá, ktorú buď človek prežije a daruje si sebe samému uh, ďalšiu budúcnosť, alebo ju nedokáže prežiť a, a, a zostane v otroctve. Uh, toto sú veci, ktoré musí človek vlastnou duchovnou námahou pre, precítiť a prežiť a veľmi ťažko sa o nich hovorí, ak to človek e, nepocítil, neprežil alebo e, ak to aspoň čiastočne e, vo svojom srdci takto nemá. Tak, e, tak toto prajem predovšetkým každému jednému z nás, aby aby prežil.
1: Tomáš, keď som tak práve teraz počúval vaše slova, tak som sa tak preniesol do takého obrazu, že keby sa nám to všetkým ľuďom podarilo takto v jednoduchosti a v tej kráse a sile uchopiť, že asi ako by to vyzeralo na tejto zemi. Vrátil som sa v tom obraze do dávnych čiast, keď ešte sme neboli tak strnuli a keď na prebudenie a, a Upretie zraku na to podstatné duchovné v živote ešte nebolo potrebné akoby silného zatrasenia, že človek sa dokázal nadchnúť z tých najkrajších a najušľachtilejšie prežitých chvíľ, napríklad vznímania krásy prírody okolo seba a už toto ho dokázalo jednoducho nadchnúť natoľko, že samé tie otázky nad, všetkým, nad všetkou podstatou života sa. Vynárali. Bolo by to nádherné a ja verím, že v konečnom dôsledku sa nám to ako ľuďom podarí. Či všetkým, neviem, ale verím, že v konečnom dôsledku budeme môcť skonštatovať, že dokážeme prejsť aj touto dobou a že dokážeme nabrať ten správny smer, správny kurz, ktorý potom, ako ste sám povedali, naozaj človeka uzdraví na všetkých rovinách a prinesie mu do života veľké šťastie a požehnanie. No, Mário, neviem, či máte ešte nejakú otázku, alebo... Určite, určite, Tomáš. Dobre, no tak posuňme sa ešte ďalej. Chcel by som sa opýtať, Tomáš, čo znamená súčasná situácia pre našu ľudskú domýšľavosť a píchu? Ako vy sa pozeráte na súčasné dianie cez tieto dva pojmy? Domyšľavosť a pícha.
2: No, tak veľké pojmy, Mario veľké pojmy, ktoré už častočne sprofanované, ale vystáva mi, keď sa tak pýtate jeden obraz, vystáva mi jeden obraz, kedy som mal rozhovor s jedným človekom, ktorému sa celkom darilo na zemi si aj zarobiť peniaze, aj mal taký úspech v živote. A tak som s tým človekom rozprával, a tak, tak som mu ja povedal svoj pohľad na život, že, že verím, že tento rok, že ak si to, ak si to zaslúžime, že bude pre nás požehnaním a že mnohé veci nádherné a dobré sa nám bude podariť naplniť. No a zaujímavú reakciu som zažil, že mi hovorí, že no, že vníma z mojich slov, akoby nedostatok poveri seba samého, no, že že jasné, že sa mi to musí naplniť, keď budem chcieť, že že proste, že nejak pochybujem asi. A teraz on, ten človek, mal veľa načítané, taký ten káučing prešiel, takým káučingom také niečo, že Uh, v, keď si veríš, tak to zvládneš a bez ohľadu na všetky okolnosti uh, to dáš a, a tí, čo budú pochybovať a budú slabí a tak ty padnú a... No, také niečo som zavnímal v tom, že, že až, až ma prebehli zimom zimomrialky po tele. Že nie to dobré, že človek si má veriť že že má chcieť a napriek tomu ma, ma, ma kvôli niečomu prebehli zimom riavky po celom tele a som si povedal, že to asi nie je dobré. No a teraz nastala taká situácia práve kvôli aj tomuto vírusu aj tomu, že, že tento človek má veľké ťažkosti. ťažkosti z hľadiska nejaké ďalšie svoje predstavy o tom, ako prežiť a tak ďalej. Ja som si uvedomil na tomto všetkom, že, že nech by sme si akokoľvek verili, nech by sme boli akokoľvek uh, nejakým spôsobom vzdelaní uh, v tej psychológii života že ak, ak sa prestaneme vnútorne spoliehať na, na Boha, ak sa prestaneme vnútorne spoliehať, že jedine vďaka jeho požehnaniu môžeme všetko mať alebo všetko stratiť, ak na toto zabudneme, tak sa loď nášho života musí potopiť. A toto som si uvedomil na tej situácii, že aj človek, ktorý bol podkutý, mal napočúvané všelijaké múdrosti o, o seba dôvere a tak ďalej, že náhle sa dostal do ťažkosti. A chcel by som preto zvolať do sveta alebo každému povedať, pripomenúť, že nie je seba istota, nie umelo vytvorená seba dôvera a na naučenosť. Otvorí človeku dvere života ďalej. Ale jedine bázen pred stvoriteľom. Jedine vedomie, že ľudská práca, naša snaha je síce dôležitá. Ale ak tomu nebude priložené požehnanie, ak tomu nebude pridaná milosť zo svetla, tak všetci skončíme. Tie naše loďky sa na mori života potopia, pretože, pretože my všetci sme ľuďmi, ktorí sme odkázaní na stvoriteľa, na jeho silu, na jeho lásku, na jeho odpustenie, na jeho požehnanie. A jedine, keď si budeme tohoto vedomí v každom okamihu svojho života, a budeme vďační za každú maličkosť, za každú drobnosť. A nebudeme ju považovať o samozrejme. Tak vtedy sa staneme deťmi, ktoré ten Otec Nebeský môže chcieť obdarovávať vo svojom spolení. A myslím si, že táto doba nás to má naučiť, má mnohých ľudí, ktorí si mysleli, že ich vlastná sila ich spraví úspešnými, ich vlastná dôvera o svoje schopnosti ich spraví bohatými a dobrými a neviem akými, že majú všetci títo ľudia a každý jeden z nás, že, že bez požehnania a milosti zo svetla sme všetci otracia bezdomovci. Z hodiny na hodinu, zo sekundy na sekundu sa stavba na na toho pyšného Babilónu zrúti.
1: Tomáš, veď aj súčasná doba, ktorú sme nútení premyšľať, predsa jasne ukazuje aj tomu poslednému človeku, ktorý sa zdráha uveriť vo vyššiu silu a v stvoriteľa, že predsa tu existuje niečo, pred čím sme nútení sa skloniť, čo sme nútení plne rešpektovať a čo by... Čo by bolo dobré sa tomu podriadiť? Že, že sa dokázú udiať situácie a že aj vzniknutá situácia je dôkazom toho, že sú tu veci, ktoré pred ktorými nemáme tú najmenšiu šancu, nech by sme boli akokoľvek vyspelí a že stačí naozaj veľmi málo, aby z tohto tu nezostal kameň na kameni.
2: Mariu, ja som o tomto príklade a o tom mojom priateľovi nehovoril, pretože že ja by som už tieto a, postoje mal zvládnuté, ale hovorím o tom, pretože som si to v tú chvíľu uvedomil a ako to tak býva, tak najlepšie vidíme naše vlastné chyby na druhých. <laughs> a, takže ja v tom obráze som hovoril aj o sebe samom, pretože Dajme si ruku na srdce. Každý jeden z nás, či niekedy nemáme v živote, či nie sme na tej vlne že si myslíme, že a, naše vlastné schopnosti, naša vlastná seba dôvera, seba istota, cieľa vedomosť a, nás, nás neprivádzajú a, k cieľu a že či nezabúdame na to najdôležitejšie, že bez prídavku milosti a požehnania sme všetci nuly.
1: Tak, tak, je to naozaj. No, myslím si, že každý Tomáš sa nachádzame v tejto polohe, či už si to pripúšťame, alebo nie je krásne na tom, to, ako ste to uviedli aj vy, že je, je ako keby úplne zdravé a normálne si to pripustiť, že niekedy sa aj sami nachádzame presne v podobe, ktorú, ktorú ste opísali v tom príklade a ja poviem za seba, že keď ste to začal rozprávať, myslel som, že hovoríte o mňa. Nie, nie. Ja vedľa, nie, veď ako v poriadku. Ja som chcel len na Margot toho povedať, že každý som, áno, že jednoducho nielen pripúšťam, ale som si vedomý toho, že boli obdobia a verím a sú asi aj, že kedy človek naozaj toto ako keby stratil zo zretela, ale práve preto o tom hovoríme, aby sme si to stále na novo prizvukovali, aby sme chápali to také postavenie naše v rámci pokory, v rámci toho všetkého, čo k tomu patrí, aby sme naozaj vedeli zaujať vždy to najsprávnejšie miesto a v našich srdciach vždy bolo na prvom mieste to, čo je treba mať na prvom mieste a myslím si, že čím skorej toto pochopíme, tak tým skorej dokážeme prežiť radostný a šťastný život. A práve naopak, keď sa nám to nedarí dať toho, do toho správneho poradia tak jednoducho život potom nám nastoli pár takých trápení a menej radostných chvíľ.
2: No a to je na tom zaujímavé, že že práve na vrchole nášho zdaru a všetkých tých toho bohatstva, čo máme niekedy, prichádza prichádza ten popočiteľ, ktorý nám tak nenápadne do toho nášho srdca, Zase je myšlienku, že to so my sme strojcami svojho úspechu, svojho šťastia. Pretože znie to dobre a, a, a čiastočne je to aj pravda. Lenže to veľké nebezpečenstvo spočíva v tom, že, že my si neuvedomíme, že je to iba čiastočne pravda. A to, a to z, tej, z tej menšej miery. Že tá druhá strana, ktorá je potrebná, je pokorné srdce, ktoré kračí pred, pred oltárom a, a s prosbou o milosť a o požehnanie, pretože vie, že všetko je v rukách Božích.
1: Tomáš, je to vyjadrené si myslím, že aj v tom, že človek ako taký si na spomenie, keď je riadne ťažko, ale... Málo kto z nás spomenie na stvoriteľa vtedy, keď sa mu darí, a ako keby na vrchole svojich síl, svojho proste takého životného poslania, že vtedy ako keby uh, si nenájdeme, alebo ťažko sa nám hľadajú nejaké slova vďaky. V tom uvedomení si práve toho faktu, ktorý ste povedali, že za tým, čo som smel dokázať, sa predsa len nachádza vyššia sila, vďaka ktorej som to smel ukázať že vtedy, vtedy si ako keby nenájdeme ten čas na tú vďaku, ale práve naopak, keď sme drvení, drvení jednoducho a priklačení k zemi, tak vtedy jednoducho veľmi rýchlo nachádzame stvoriteľa. A práve preto táto doba je tohto charakteru, ktorá nás núti, núti ako keby klaknúť na kolena a práve v tomto prežití opäť objaviť podstatu a zmysel života, ako aj týchto modlí, o ktorých rozprávate.
2: No preto... preto... Si myslím, že aj táto ťažká doba je veľmi vzácná, pretože keby ste aj niekomu chceli povedať, že sa míli, keď si, keď si myslí, že jeho seba dôvera je, je základom jeho úspechu, tak vás bude hodinu prehovárať a usvedčí vás v tom, že, že vy sám si neveríte a tak ďalej. A v podstate iba dojdete do konfliktu. Ale nie je nič krajšie, ako keď, keď okolnosti života dovedú každého jedného z nás podľa nášho vlastného vnútorného stavu k skutočnému poznaniu a zlúcneniu.
1: Áno, nádherná je cesta. E, treba opäť prizvukovať, že súčasná doba je veľkým darom, veľkým darom a nech, je to, nech, nech sa akokoľvek na to pozeráme. Treba naozaj hľadať v tom práve tento rozmer, ktorý treba potom pri tomto uvedomení naozaj z neho vyťažiť maximum pre vlastnú premenu, pre nájdenie tých životných hodnôd a aby ten rebríček bol zostavený tak, ako je treba na to, aby sme dokázali prežiť nádherný a šťastný život. Tomáš, máme ešte niečo na doplnenie, pretože ten čas sa nám pomaličky naplňa. Máme tu ešte Pavla so svojím postojom a potom ešte v závere by sme chceli pustiť ten tú načítanú poviedku. Takže ak môžeme, skúsme taký záver tomu spraviť a dali by sme potom priestor Pavlovi.
2: A ja ďakujem na záver vám za nádherné moderovanie, za prípravu všetkých technických vecí a ja vlastne nechcem nič, nič veľkého na záver povedať, iba to, aby sme boli opravdiví. Aby sme boli opravdivejší ako včera a aby sme v kažú chvíľku života boli vďační za všetko, čo nám život prináša, pretože, pretože v tom nájdeme okay, to aké, nájdeme skutočné naplnenie, ktoré, ktoré nás, nás nasví s tým, tým chlebom ducha.
1: Tomáš ďakujem a ja vám, že ste si našli čas, že sme sa smeli takto opäť nazvem to stretnúť a porozprávať na veľmi zaujímavú tému a verím, že nielen mňa, ale aj našich poslucháčov povedané veľmi obohatilo a že dokáže byť obrovským prínosom práve v tejto dobe, ktorá je pred nami a že sa nám to podarí zúžitkovať, uchopiť najlepšie, ako vieme a že sa to tak odzakadli aj v našich životoch. Tomáš, ak môžem, tak ešte ostante vlastne na linke, kým bude Pavol rozprávať a potom, keď skončí jeho taký blok, tak by sme ešte taký záver relácie spravili. Predtým, áno, to... áno. Dobre, takže Tomáš, na chvíľočku sa s vami lučím. Pavol, mal, mal by som mať vás na druhej strane linky. Je tak... Áno, tu som na druhej strane. Pavol, takže uh, váš čas, nech sa páči, uh, teším sa na váš pohľad, uh, takže skúste nám povedať, čo ste si pre nás pripravili na túto tému, takže odozdávam vám slovo, nech sa páči.
2: Ďakujem za slovo. Uh, pozdravujem uh, všetkých poslucháčov, slobodného vysielača. Uh, chcem prípieť do, do tejto rozprávy a ja nejakým zrnkom múdrosti. Je mi dané 30 minút, tak bola dohoda. Istotne Mário na druhej strane píše, že je nejakých 7, 26. E, tak e, tu povodinku by som musela urobiť takú rozprávu, vlastne analyzovať túto dobu, aká je. E, proste nevinú sa aj, e, aj tým zložitým alebo neprijemným veciam. No a potom e, v tej druhej časti som ešte chcel povedať, že hľadať aj pozitívne stránky tejto obdobia vlastne tejto pandémie a potom ešte posledný bod, čo tam bude mať vzadu, je, sú ešte nejaké všeobecné rady mám pripravené, tak ako som pozbieral, pozhrňal, s ktorými by som sa rád e, ako podielil s poslucháčmi. A ja ešte tým úvodom hneď na začiatku, kým začnem to, čo chcem povedať, by som sa chcel v rámci tejto pandémie a to, čo sa šíri a robí nám nepriernosti a starosti, vrázky na tvárach, tak predovšetkým som sa poďakovať uh, všetkým našim zdravotníkom, uh, uh, potom pracovníkom v lekárniach, ale aj uh, riadiacím pracovníkom, ktorí riadia tieto, tieto zdravotné štáby. Potom by som ešte sa chcel poďakovať našim predávačkám, maximálne vyťažené v týchto obchodných reťarcoch. A ja sa skláňam pred ich prácov, že to celé, celé sluky e, občanov, zákazníkov po celý deň. No a samozrejme, je sa poďakovať tým dovozcom tovaru pre zôchodcov, ktorí dobrovoľne roznášajú, ale aj tým dobrým porysajtom, pri nás a organizujú ten spoločenský život na uliciach ako, ako sa má. Takže to bolo také poďakovanie. No, a v tej vety, ktorá nám teraz vyskočila z pohľadu koronavírusu a sledujem tú situáciu aj tak v tom vonkajšom rozmere, ale aj v tom vnútornom rozmere a hľadám nejaké riešenia, nejaké inšpirácie, ktoré pri my som samozrejal poďakovať alebo podeliť s poslucháčmi. Takže hovorím, doba je zložitá kvôli tejto pandémii a je vhodné nejako zanalizovať niektoré postrehy, niektoré otázky a odpovede, ktoré nám táto doba pomúka. Áno, je teraz doba, keď sa máme stíšiť a prehodnotiť prítomný a minulý čas venovať pozornosť v tejto dobe. Predovšetkým tým, ktorí sa ocitli v tejto karanténej dobe a sú doma, alebo tí, ktorí sú bez práce a prípadne, ktorí sú doma a sú osamelí Uh, o familie alebo starší ľudia, prípadne z toho ženy na materskej, ktorí sú odkázaní by doma, tak chceme im dať nejakú, určitú takú morálnu podporu. No takže tento, tieto uvahy a tento príhovor vznikli z myšlienky, hlavne pre tých, čo sú doma. Ako, je to ako pomoc pre vnútorné prehodnotenie situácie, je to návrat Vidím to takže ako sebe samému. Je to teraz test. Táto doba je, nás testuje, že či si dôverujeme sami sebe. No takže príjmime tieto myšlienky. Príjmime to, čo je pre nás dôležité. E, Takto by sme to mali v tejto dobe nejaké vnútorné rozhodnutia, čím chcem prispieť a čím byť užitočný. Áno, práve v tejto dobe, v dobe karantény, tu má seba svoje možnosti, užitočnosť. Všimol som si, keď som sledoval správy teraz v posledných časoch, že niektoré dediny dokonca zriadili v kultúrnom dome také šicie dielne, pre šičky. Zriadili to niektorí starostovia a tieto šičky údajne napríklad šíli aj bezplatne aj dôchodcom alebo pre iné také zraniteľné skupiny. Uvádzam to ako príklad, že ako byť aj užitočný v tejto ťažkej a zložitej dobe. Ešte taký postreh. Dnes to ešte nie je cítiť, ale mám za to, že ľudia sa budú neskôr deliť odhadujem to, že na dve skupiny. Nechcem to nejako tvrdiť, že to tak reálne nejako bude, ale mne to tak napadá, tak tak, taká vízia. A si, že si, že sa teda podelím s poslucháčmi o túto úvahu. Tak tí prví, to sú takí, vychádza mi taký obraz, že sú to takí materiálne založení ľudia. A budú chcieť udržať e, tento, ešte tento starý finančný ekonomický systém silou mocou. A druhý, ako protiváha, idaristi v, v nasledujúcej dobe, takí preduchovnili ľudia, majú tendenciu alebo budú mať tendenciu pomáhať slúžiť e, no, povedme pre iných, vytvárať e, hodnoty, alebo duchovné hodnoty. To sú tie dve skupiny. Ja by som tak povedal, že tá prvá skupina, ako pôjde čas a bude, bude sa meniť potom ešte nejaká situácia, ktorý, ako sa bude samozrejme ďalej odvíjať, tak mám taký dojem, že tá prvá skupina uh, bude, bude, tak, uh, bude mať také uh, bude si ešte udržiavať taký stupeň ja neviem, ako to správne názvať, poviem pre to ako nespravodlivosť. A bude napríklad v tie virusové nemoci, ktoré nám robia toľko nepriednosti, poukazovať smerom tým veriacím, ako som nazval, že idealisti, že kde je váš tvoriteľ, keď dopustí, keď dopustí takýto stav. Hej. To je samozrejme, že určité rúhanie, tak by som to nazval No a tí druhí zase, ako som povedal, tí dobrí idealisti, rozlišujeme ich podľa toho, alebo poznáme ich podľa toho, že pôjdu viacej cez srdečnosť, vyrovnanosť, také vlastnosti, súcit. Napadá ma pokora, empatia, vnímavosť, múdrosť a chuť pomáhať a slúžiť. Teda ide o to, že majú tendenciu viacej dávať, ako brať. Tak toľko je k dvom skupinám. Ja nechcem, aby sa to nejako vyhrotili, aby boli tie medzery nejaké, alebo nastavené tie nejaké veľké. Ale je to taká doba premien, ako hovoríme teraz, že transformácia, že mám troška aj obavu, že sa, ako sa bude tá e, tá situácia. Nemyslím, že teda len je to koronavírus, ale potom, ak budú uh, ľudia aj mení tie povahoce črty alebo charakter, tak môže k tomu tá doba aj zložiť, že sa budeme aj nejako deliť. No prečo je tomu tak? Odpovedť by mohla znieť, že kľúčnou je vlastne e, stav, že prichádzame akoby do inej doby. E, je to nejaká premena, zmena taký internet, internetový výraz, tam sa to hodne používa je to také modné, preto je obdobie transformácie áno a ja to tak chápem, že pred nami je ešte, budú nejaké rôzne zmeny, rôzne stupne. možno tých vstupňovaní v budúcnosti bude viacej ako, tá, ako tie zmeny pôjdu tak sa aj nejako budeme troška deliť možno že na nejaký. 10 stupňov, nejakých 10 malých schodíkov. Hej. Takže chcem povedať, že táto doba, ktorá teraz príde, a mne to vychádza, že tých 10 stupňov to nemusí byť, ale v každom prípade je tá doba, ktorá spreverí, a tá doba teraz už je, že po tej fyzickej stránke, Hej. No a to je tá doba teraz. Proste, že sme doma e, niektorí, ktorý je, je podozrenie, akáli, tak preveruje tú odolnosť. Alebo imunitu, pohyblivosť, civickú aktivitu, dokonca aj pozitívne myslenie. Hej. Tak to je tá prvá zmena. A tá druhá zmena, a mám to tak troška za to, ale aj sa s tým zhodujem, keď viac menej to, čo teraz hovorím, je viac menej, tak by som povedal, nie z mojich zdrojov, ale z takých vyčítaných zdrojov, že sa rysuje vo svete nejaká, alebo sa rysuje teda nejaký ekonomický, finančný reset. No tak to je tiež taká dosť veľká neprijemnosť. No, ako všetci vieme, ten svetový systém nie je dobre nastavený, hej, je zle nastavený je tu nejaký globálny mocenský systém, tak sa to teraz nejako volá. To je to v čítaných správach, tak to vie, že sa to volá OITVNO, hej. A je to o tom svetovom poriadku. No, tak to bol taký druhý bod. A tretie, to čo máme pred sebou, poďka správa, lebo aké tak skladám tú, tú skladačku, vlastne, skladám Lego, tak mi vychádza že potom ešte podľa, podľa tých správ, ak je to tak, tak ešte nejaké očistenie od toho nánosu z minulosti. Hej. Či je to očistenie od tých starých foriem Myslenie, konanie, cítenie, emočné bloky. No to všetko, čo sme nazbierali vlastne do, vlastne toho, do toho duševného, alebo chcete, emociálneho tela. No v kresťanstve sa to má to taký pekný alebo nepekný výraz, ťažko posúdiť, ale bol to hriechy. Je, je to určitá záťaž akoby z minulosti. No súd sa by, ten má iný slovník, ten by to volal vina a učiteľ chyba. Už som to aj niekde spomínal. Je to v podstate jedno, ako to nazveme, je to niečo to, čo nás v minulosti zaťažuje. No a tu sa vlastne dostávame k tej zodpovednosti za to konanie. A to je tá osúdovosť, o ktorej sa ako málo hovorí. No myslím, že aj tieto relácie, ako sa budú ďalej vyvíjať, eh, tak mám dojem, že eh, bude chcené eh, preduchovniť viac tieto, títo, by som, tieto aspekty a viac sa, sa venovať tej rozpráve, prečo a ako vzniká, vznikajú vlastne tieto duchovné bloky. No a potom v ďalších generáciách bude treba ďalej hrať tie hodnoty. Dúševné hodnoty, duchovné hodnoty a vlastne s tým súvisí pred, ako pre duchovní ten náš život. No a ešte tá spätnej reflexie. Mám taký pocit, že ešte len príde. Prejali sa v tom, že preniesieme väčšiu zodpovednosť na seba, hej, respektíve na sebu, na rodinu. A nie na iných, ako sme to doteraz poukazovali, že veď to oni nesú zodpovednosť. Hej, a tak sme nejako prstom ukazovali všetký politik, ten ekonom, ekonom, ten zamestnávateľ, dokonca tá štátna správa, kde je tu nejaký starosta, alebo proste, sme to ukázali na nejaké územné celky, štát, EÚ. Takže ak pôjde doba ďalej, už budeme musieť múdrejšie preozdeliť alebo rozdeliť, za čo iní nesú zodpovednosť a za čo my nesieme zodpovednosť. Mám taký dojem, že ak sa bude situácia vyvíjať, môže sa stať aj taká, taká zmena, že jedna polovina, príklad, hej, o taký odhad, že samozrejme ešte bude chcieť zotrvať, ako to bytie po starom. A tá druhá polovina ten taký odhad s tým, že budeme tu musieť zaradiť do života aj nejaké duchovno-duševné hodnoty a zodpovednosť, Uh, lebo ich vytvárame denne hej? tieto hodnoty vytvárame aj cez myšienky čiže je to tak čím viac v živote dávam alebo beriem tak si organizujem život tieto etápy máme pred sebou a uh, skrz vlastne tieto relácie aj, aj touto reláciou hľadať vlastne uh, možnosti a nové riešenia Chceme hľadať také riešenie, podľa toho, ako tá doba pôjde, ako sa bude vyvíjať dopredu, ako sa to bude všetko teda odvíjať. Vrede budeme musieť aj sa naučiť programovať svoje podvedomé túžby, že hovoríme o tom preduchovnení, že akým chcem byť, lebo to všetko ide do podvedomia a potom to následne premietame do reality. Takže dopredu sa musíme snažiť honoriť sa do výsledku, ako by už dej prebehol. Teraz to ešte vyzerá, dávam to tak do úvodzovok, ako hudba budúcnosti. Ale okolnosti nás budú tlačiť k zmeniem a k tej transformácii. Ono je to tak, že my už pri narodení máme tzv. predznamenanú cestu a snažiť sa ju naplniť. A ide o to, či rozvíjeme, rozvíjeme tie vnútorné schopnosti a potom prídu aj tie vnúknutia. Takže zamerajme sa na ciele a dávajme si smelé ciele. Ak to nezvládneme, no tak čo nás čaká? v no? tie zlozvyky a chyby charakteru E, môžu sa rozvinúť tie dnecnosti, kúdy e, a chaos. Takže v budúcnosti, ako pôjde čas, časovej tej osy, zamerať sa, čo chcem dosiahnuť, čo chcem dávať, či chcem pomáhať, e, robiť predstavy, e, hľadať inšpirácie. A tie inšpirácie... Vyzerá to tak, že tí pozitívni ľudia, dobre naladení, budú chcieť pomáhať. A ako to hore uvedené nenuladnené, pre mnoho výhovoriek, hovoríme lebo, lebo, Skor, či neskôr k nám prídu zlé e, myšlienky, zlé formy, chaos, strachy, fóbie, depresívne stavy. Takže v budúcných mesiacoch si ujasníme, čo chceme robiť a dajme si nejaké rozhodnutia a ciele. No, v, te, v, v tomto druhom bode ešte by som chcel povedať a teraz hodne aj počuť o tom správach, že treba hľadať aj pozitívne stránky z eh, tohto ťažkého obdobia. Ja viem, že sú to len také zvrnka múdrosti, také rýžové semiačka, ale sú to aj také dobré rady. Možno aj tie malé dobré rady potešia. I keď to nie tak zvláštne, že čo dobre nám priniesol koronavírus, hej? A poznamenal som si otáznik, no čo nám mohol dobre priniesť. Mám pár takých bodov a chcel by som sa s vami podeliť. No, eh, uvažujem takto, že začala nová éra a eh, tí, ktorí to zaznamenali, zistili, že sa veľmi roznožil eh, alebo zvyšil počet majelov, ako poštových majelov, rozumieme si, četov, telefonátov, ide, videorozhovorov, že sa zvýšili diskusie na počítačoch. E, že sa účasť blogo, na blogoch zaznamenal na nárast. No je to tým, že do, tí ľudia sú doma, účasť e, možno nejaká tretina je teraz doma, ktorí sú povinne nešťať doma. Takže e, aj takto sa snažia nadviazať nejaký kontakt so svojimi blízkymi a blížnymi z tieto roľné blogy, ako som spomínal. Druhý taký, taký pozitívny plus, no, čo som zaznamenal aj ja, tak začínajú sa tí noví ľudia e, otvárať svojimi schopnosťami. Ja som si to osobne všimol na sociálnych sieťach, ale na tých, hlavne na tých internetových televízií, jeden taký pekný portál, snaď ho môžeme aj spomenúť, cez tých so sebe. E, sa tam pozývajú ľudia, ktorí, ktorým sa už otvárajú také, také vnútorné také výhľady, by som povedal, alebo inšpirácie. A myslím, že aj v tom dobrom úmysle formujú tých, tých poslucháčov, ktorí sú e, e, na tých sociálnych sieťach. Potom ešte chcem povedať, že zistilo sa väčší počet poslucháčov na, na internetových rádiach. To na Slobodnom Vysielači, Slovenskom aj Českom. Čiže to je taká pozitívna správa. No a vyzerá to tak, že tam ozaj chodia takí kvalitní, inteligentní duchovní hostia, výborní diskutéry, chcú dávať, chcú rozdávať rady alebo pohľady, ponúkajú inšpirácie, sú duchovne otvorení takže preduchodňujú a myslím, že v tom dobrom úmysle, hej, nie je tam nič negatívne, ale zavdávajú pekné výhľady a sú to tiež pomoci tak poviem, že našim blízkym a blížným. No, je tu ešte sice dobrá správa, ale je to taká politická správa, viac menej, že sa, čo sa ukázalo, odhalilo. No, čo sa týka tej, sa teda, že EÚ, tá liberálna podstata, ako poslední zareagovali, že je potrebné navzájom zavrieť hranice medzi, medzi sebou, ako navzájom a plus šengenský priestor. Takže že boli úplne poslední, ktorí na to zareagovali a je to teda veľmi, veľmi smutné. A čo som zaznamenal vlastne, že to bolo vlastne také sklamanie, že konkrétne na tých portáloch sa skutočne veľakrát uvádzalo, že, že boli v Nemecku zadržané tie rúška e, e, v niektorých krajinách, e, v tých prístavoch, dokonca niektoré boli už v kamionoch celé tisíce a tisíce Je to smutné, že boli zadržané aj Rakúšanom, aj pre Slovensko, Švajčiarsko, Maďarsko. Takže to dobré, ale uvozovka, že sa EU ukázala svoju tvár. No. Ale zase, zase tak vyvážim takou inou dobrou správou, čo sa týka Číny, ale dajte si to do uvozoviek, že zlá Čína zase dala pomoc ruku Taliansku. Áno, Čína veľmi pomohla Taliansku, čo sa týka e, pomozu tých rúšek a toho zdravotníckého materiálu. Taktiež veľmi pomohlo Rusko, e, lebo vieme, že Taliansko je veľmi zasiahnuté týmto koronavírusom a má, má najväčší počet umrtí aj v Európe. Tak Taliansku aj Rusko pomohlo Taliansku, deviatimi lietadiel, lekári, sestry, e, tiež má zdravotný materiál, Zajímavé Kubánci, ktorí sa na druhej strane polovoule tiež pomohli, pomohli Taliansku. A Európska únia na to nič ako nereagovala. Dokonca som zaznamenal, akci, ktorí chodia na nejaké, ne, nejaké správy, že kvôli tomu aj v Taliansku sa lesujú ve, zastavy EÚ Tak no. je to až taká radostná správa není. Ech. Potom som ešte poznamenal, že, že táto doba nám radosne ukázala, ako si máme vážiť zdravotnícky personál a lekárníkov, hlavne na infečných podeleniach. Máme tu pôtovostné služby, takzvané červené zóny, hej, ktoré sú v niektorých, niektorých nemotníčiach ustanovené, Napríklad Martinská nemocnica, tam už vyčtenila nejaké pavilóny, takže naši zdravotníci sa veľmi dobre pripravili a skutočne dávam veľkú vďaku. Tuto vďaku chcem ešte, keď už som spomenul zdravotníkom aj tým predávačkám ešte raz. Celý deň je to rúško. Sú pri tej pokladni, čo odbehnú len možno na tú toaletu a naje sa, a to je všetko. Takže mh, veľká vďaka ešte chcem také taká drobná poznámka, že je taká doba zvláštna, že ja to tiež to hodne pocitujem, ale počul som to už aj od iných, že je doba, že si začíname vážiť viac iných. E, a príde doba zase, keď sa budeme tešiť, e, že keď niekoho stretneme a budeme môžem budeme môcť, ako môcť podať ruku, hej? alebo radostne sa v záhrade do tváre a povedať e, som rád, že ťa t- vidím a že ti chcem stisnúť ruku. Dneska to viete, je to veľmi obmedzené a neodporúča sa to. Takže je taký čas, e, e, že máme vyjadriť radosť, aj keď ideme desi na ruku a že, že je zakvitnutá, že vidíme praktiknú tú Ruku, že je tam podbel na, na okrajoch. Alebo farebné kvietky už teraz začínajú. Takže prejaviť radosť. A možno, že sme si to v minulých obdobiach ani nevšimliť. Môžete no taký maličký bod, že tú dobrú pozitívnu stránku, taký nepatrný nepatrný pohľad, že do času môžeme doma dokončiť nedokončené práce, čo sme nespíhli. Ženy, galdinky, poriadok v skriniach, niečo pošiť, dožehliť, možno postopkať, možno dovýšívať a iné. A muži, to, čo sme nestíhali celé týždňa, mesiace predtým, tak niečo dokončiť v tom, víte, keď už prerobiť. Možno poriadok, poriadok v dielni, v garaži, možno, kde si dvore, možno, že máme záhradku, Čiže môžeme rozvíjať aj svoje hody a koničky. No a bolo zaznamenané, že vlastne mladí ľudia a takí ľudia, ktorí majú tendenciu písať, písať ako dar, že môžu si začať písať denník, memoáre, pamäti, nejakú domácu kroniku. Hej. Že aby aby si písali nejaké postrehy zo života, rodiny, spoločenské diania. a teraz je aj o čom písať, lebo sme v takej dobe, aké sme. A ešte takú poznámku, keď už som sa tak e, začvel do tej, e, do tej, do toho zahraničia. Ja by som ešte chcel povedať, že nech je nám Čína príkladom, poviem aj prečo. V sociálnych sieťach sa o tom veľa píše, ale je tam také, je, je to ako taká pozornosť, aby sme si aj mnohé brali príklad, ako my, ktorí sme teraz doma odkázaní, proste je omedzený ten pohyb. Príkladom v tom, že mali vysokú organizovanosť, prísnosť, sedekázeň, zodpovednosť. Hovorilo a písalo sa o disciplíne, o vypäti síl, súdržnosti a priateľstve. Oni zastavili, zastavili vlastne e, e, tú karanténu na čísle 81 tisíc, 82 tisíc tam niekde a e, tá nákaza sa zastavila. Je to niečo úžasné, tak spomínam to preto, možno, že aby sme si zobrali ako príklad, lebo tie príklady máme dávať a poukazovať na nich a dávať ich akoby na nástenku. Predstavte si, Čína 1,5 miliardy obyvateľov a tak sa zi, harmonicky kolektívne zjednotili, súzneli, za, zastavili, zastavili vlastne, zastavili e, tú karanténu a už teraz počuť spráli, že, e, že už uvoľňujú niektoré tie predajenia, tie podniky, také tie verejné niektoré služby, a také pre, pre verejnosť, ktoré boli prvej zatvorené. Takže myšlienka, že berme si z nich príklad. No moc toho času nemám. Ja by som ešte chcel uh, ešte nejaké...
1: No máme poslednú minútku, to... Pavol. Máme poslednú minútku.
2: Posledné raň, tak to asi nestíkne. Nedáte mi 5 minút. Uh, lebo mám tu ešte nejaké také rady, ktoré som chcel, že... Uh, také, také drobnosti, ktoré, ktoré by sa ako dali realizovať, uh, realizovať ako, ako doma. Uh, ja viem, že na koronavírus nie, nie sú nejaké, uh, nejaké lieky špecifické, pracuje sa v nejakých vakcínach, ale možno to v, v tomto čase nemáme k dispoícii, ale môžeme napríklad sa venovať taký, takým veciam, ktoré, ktoré majú že by sme použili v domácnosti na zvýšenie imunity. Taká akási alternatíva. E, takže asi by som aj takto zhrnul, že, že aby sme v tých bytoch, v ktorých sa nachádzame, troška sprievni to prostredie, hej, ja tu mám už asi tak heslovite poviem, nesteniem to všetko, tak použite voňavé sviečky hej, a v prípadne nejakej chvapky oleja, ktoré tam kapnené, aby sme si je osviežili byť. Využite voľné lampy, hej. E, oni, e, plátky zase na dýchacie cesty, e- EU olej, jedlový olej, to mám na nie niečo. Nezabudíme na čaj, na tú medovku. Ja chcem to pre tých, ktorí sú najviac zraniteľní, e, majú tendenciu napríklad na ne, 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 nejaké depresie. Takže tento čaj z medovky na, na upokojenie. Na nočný stolík si dajme nejaké predmety, čo máme radi. To bolo také taká zajímavosť. Možno nejakú fotku blížnych, možno nejaký krystál, minerál a tak ďalej. Nejakú druhu ametyst. Ako ako troška ten nočný stolík, kde sa vlastne držujeme na noc. To má nie možno nejaké organity alebo takéto veci, ktoré dobre žiaria. A nech si, si povyberať na to niekde v šutlíkoch. A si to... Uh, na nočný stolích, takisto využite rozprášovač a nejaké dobré oleje, klapky, ktoré vlastne e, náladu e, na internetových sieťach sa to ako dá najít na vyhľadavači oleje pre dobrú náladu, alebo pre a, lepšenie dýchacistie a podobne. Potom ešte som chcel, posledný bod, keď už to veľa nemám času a končíme mám už ozaj, už asi preťahujem dve minúty. Chcem ešte posledne, povedať poslednú vetu, že využite fialovú farbu doma. Táto farba má e, e, také vyžarovanie, by som povedal, ktoré sa hodí v tejto dobe e, tým, že vlastne potlača alebo ničí parazity vírusy a plesne. Takže... E, to ukázať na to nočné právlo, alebo teda na odťah na a plachty, prípadne nosenie trička, ak niekto nájde, e, také fialové tričko, alebo václony. Tak e, táto farba dáva kreativitu, harmonizuje a má tu veľa vlastnosti. No ale keď už mi ten čas uplynul, tak ja vlastne sa s posúchačmi e, rozvúčim a nech si spracujú nejaký bod, ktorý možno ukútal a možno, že zaradia ho do života e, v tomto čase, v zložitom čase a, e, a možno im aj nejaká myšlienka z toho, čo som povedal, u tvojej pamäte, možno si prípadne zapísali. Takže ja sa hlučím poslucháčom a zase na budúce, budúce relácie.
1: Pavel, takže ďakujem za váš vhľad na súčasné dianie, ktoré nás obklopuje. Milí poslucháči, naša relácia sa pomaly, ale isto blíži ku koncu, blížime sa k úplnému záveru 106. vydania relácia cesta zostupu. Tomáš, mám vás ešte na druhej strane? Áno. Výborne, takže ak môžeme, skúsme ešte pred tým, ako to úplne ukončím a možno Také, také krásne a stručné výstižné želanie do následujúcich dní a ako t- skúsme sa takýmto spôsobom rozlušiť dneska s našimi poslucháčmi.
2: Ale tak využíme možnosti, ktoré máme, každý na tom mieste, kde žijeme, kde nás osud postavil a, a vytvorme z toho mála niečo prekrásne, a možno sa ukáže, že v tom, v tom zdanlivom malom je ukrytý zárodok niečoho veľkého. Tak toto prajem každému jednému z nás, aby, aby dokázal z ničoho urobiť veľké dielo a aby bol v život, ktorý žijeme, zase o niečo hodnotnejší a, a krajší.
1: Rovnako si to želám, Tomáš a ja ešte vás skúsim doplniť. Milí poslucháči, nevypínajte ešte internetové príjimače, pretože v závere dnešnej relácie ešte odznie, tak ako som to v úvode spomenul, poviedka pána Milana Igora Chovaná s názvom Odkiala kam ktorú pre nás načítal Robert Čunderlík. Ja som si to vypočul, je to veľmi krásne načítané, takže je sa na čo tešiť. No a na samotný úvod už len, po, teda na samotný záver už len poviem, že v úvode som spomenul, že najdôležitejší vzťah v živote človeka je človeka so stvoriteľom. Nikto si myslím, že nemôže na tom nič zmeniť a preto si želám, aby sme ho naplnili tou najväčšou úctou, aby sme sa tak naučili poznať stvorenie so všetkými v ňom pôsobiacimi zákonmi a Nepotrebujeme viac tápať ani hľadať. Potom budeme totiž vlastniť všetko, čo potrebujeme na pomoc pri udalostiach počas nášho pozemského života a ešte aj ďaleko viac v našom celom byti. Milí poslucháči, to už je úplné posledné slovo relácie. Želám vám do nasledujúcich dní hlavne veľa síla. Teším sa na vás a verím, že sa budeme počuť o 14 dní. Takže do počutia.
4: Život je chlap, po kterým každá blázní. Pro jeho ramena a úzký boky, pro jeho hlas, co něco znamená, když se zní a dělá holky jasnoboký. Život je chlap, som může brát i dávat, má vrázku napsanou v okolku. Umí se smát na holku štvanou, že poká a pak jí klidne nechá plavat. A já mu věřím, i když je prolhanej, tak jako vínová hví Jinak mu měřím, je z nebe seslanej, a nebe vejvá často zamračený. Život je chlad, co pro mě nejni cizí. On není dobrý hlas, proč mám ho ráda? Děsí mě hlas, co jednou řekne dost a zmizí. Bojím se vidět jeho záda. Život je chlad, co pro mě nejnic cizí On není dobrý host, proč mám ho ráda Děsí mě hlas, co jednou řekne dost A zmizí, bojím se vidět
3: jeho záda
0: Odkiaľ a kam? Zlatoň Legenda z knihy strážcovia Jahuor Povesti a staré príbehy o slovenských vrchoch Napísal Milan Igor Chovan. Nízke Tatry sú jedinečné nielen rozmanitou faunou a flórou, ale aj bohatým výskytom rúd a drahých kovov. Najmä v Ďumbierských nízkych Tatrách sa v minulosti hojne ťažilo zlato, striebro, antimón, medené a iné rudy. Vznikali početné banské osady, napríklad Dúbrava, Poce či Magúrka, ktorú voľa kedy volali zlatou. Najrídzejšie zlato sa v minulosti kutalo práve v starobocianskej doline a na Z počiatku sa dráhé kovy ťažili len povrchovo. Baníci však sledovali zlaté žily v hornine a tak sa pomali ale iste zavrtávali do zeme hlbšie a hlbšie, až vytvorili hotové bludisko podzemných chodieb, šácht a štúolní. Výnosnosť zlatonosných ložísk však postupne klesala. Hobinná ťažba sa stávala čoraz namáhavejšou, nebezpečnejšou a najmä drahšou, preto ju napokon zastavili. V Ďumbierskom masíve sa ešte stále nachádzajú zlatonosné nánosy. Pri troške šťastie a šikovnosti môže trpezlivý zlatokop aj dnes vyrižovať drobné zlaté zrnká z latinky v tunajších potokoch. Zlatoň, stráž sa najvyššieho vrchu nízkych tatier, mal ľudí rád a po celé stáročia ba tisíc ročia im bol na pomoci. Liptákom mnohé žily kovových rúd v podloží ukázal a hore horehroncom ochotne dobrou radou poslúžil. Zdalo by sa, že vďaka zlatoňovej pomoci museli byť liptáci oveľa bohatší a hore horehronci naproti tomu neporovnateľne múdrejší, v skutočnosti však medzi nimi nebolo rozdielu. Človek je už raz taký, Peniaze premárni a múdrosť prekrúti. Veru, bytostní a duchovní pomocníci si často až zúfajú z nášho počínenia. Ešteže majú dostatok trpezlivosti i vytrvalosti a doposiaľ nás neopustili. Všelijaké skúšky museli v minulosti zvládnuť obyvatelia Valaskej pod Ďumbierom. Najhorší bol mor, ktorý vypukol koncom roku 1679. Ľudia padali ako muchy, každá rodina niekoho stratila. aj sa ozýval plač. Zubatá síce napokon balaskú opustila, ale len preto, aby po 5 rokoch začala kosiť znova. Pred morovými rokmi si Daniel Vrba žil šťastne. Ako poddaný síce musel plniť pracovné povinnosti a odvádzať nemalé poplatky, vďaka vlastnej šikovnosti a robotnej manželke však vždy všetko načas stihol sťažoval si na nikoho a na nič. Bez reptania si spokojne žil a pracoval. Dokonca odozdanie strpel aj portálnu daň a z každého plného voza, ktorým cez bránu do dvora prešiel, odviedol žiadanú mieru. Daniel sa krčme vyhýbal a plané reči neviedol. Od zlých ľudí bočil a dobrým pomáhal. Hoci bol miernej povahy, dokázal sa vzoprieť kryude i zastať pravdy, ak bolo treba. Nepáčilo sa mu najmä, keď sa rodáci posmievali cudzím. Nechápal, z akého dôvodu sa valašťania považujú za niečo viac a prečo prezývajú hrončanov žabiarmi, lehoťanov rastciarmi, mýtňanov škorčiarmi, bystranou strambošmi, podbrzovcov šalandiarmi a mešťanov z brezna hugánmi. Čo ich nenecháte na pokoji? Veď sú to takí istí ľudia ako my, karál Daniel Vrba svojich susedov. Odpovedali mu udivenými pohľadmi, ostrými slovami, ba aj nadávkami, dokonca po niektorí by ho aj ubiť chceli. Kvôli tomu sa Vrbovci s nikým zvlášť nestretali. Držali sa bokom a usilovne šporovali peniaze. Napokon ušetrili dosť, aby mohli začať stavať nový dom. Robota sa darila a stavba rýchlo napredovala. Pekné bydlo s izbou, pitvorom a komorou zakryli šíngľovou strechou, zlomeným štítom, okrášleným polkruhovou hálkou s pekne vyrezávaným dreveným stĺpikom. Rodinka si vo vlastnom mohla voľkať a pokojne žiť. Mohla, veru mohla, nebyť ukrutného moru. Najprv sa pominuli starí rodičia. Danie so ženou ich nestihli ani oplakať, keď im umrela dcerka. Syna Mateja držala ustráchaná matka pod zánkou, Zakázala mu vychádzať na dvór, ba nebrala ho ani do kostola. Hoci robila všetko možné, len aby chlapca ochránila pred nákazou, na jar synček skonal. Žiaľom oslabená manželka ani nie o pol roka nasledovala svoje deti na druhý svet. Nuž, Poriadne zalomcoval osud so statočným sedliakom Danielom Vrbom. Za pol roka prišiel o všetkých blízkych. Pravda, že majetok mu zostal, ale čo s neho? Pre koho sa má teraz usilovať? Nešťastný gazda zostal sám ako prst. Jeho rodina odpočívala na smiteri, pod drevenými krížmi. Iba on, samo jediný, sa musel životom prehrízať. Po ústupe Čierneho moru sa život v dedine pomaly vracal do starých koľají. Každý sa voľako pozviechal, iba zronený vrba by sa najradšej pobral za rodinou, lenže smrť ho nechcela a zbabelo si na život siahnuť nedokázal. Slobodné pasenie patrilo k starým právam valaštkého obyvateľstva. Hranice obecných hotárov ešte neboli presne vymedzené a tak valašťania zvykli pásť od klenovského vépra na západe až po Bystrú na severe. Daniel Vrba sa rozhodol pre severnú stranu. Zobral do úžitku čriedu zemepánových oviec a prehnal ich do Bystrianskej doliny pod veľkým gáplom. V tichých horách, ďaleko od ľudí, chcel hľadať liek na svoju ubolenú dušu. V Bystrianskej doline bolo kde pásť. Lúky a polianky nadvezovali na hole so šťadnatou trávou a vodnatá bystrianka s množstvom prítokov ponúkala dostatok čerstvej vody. Hoci nižšie boli podmienky na košarovanie lepšie, Daniel sa s ovcami ťahal na horské pasienky. Mnohí nechápavo krútili hlavou nad jeho počínaním, no tvrdohlavý Valašťan na ľudské reči nedbal. Mohol sa slobodne rozhodnúť, kam pôjde. Zemepán by mu čriedu odobral, len keby dohodnutý poplatok neodviedol, alebo ak by o ovce prišiel. Danielovi však žiadna ovca nikdy neskápala a prírastok jahniat mával zo všetkých najvyšší. Raz v valách vrba pri pasení zabrúsil až pod džumbier. Ovečky samé zabočili do úplazu. Zlákala ich šťavnatá zelina, vyrastajúca z mokrého machu napájaného vodou z zlanského snehu. Čím vyššie sa bahnice pásly, tým radostnejšie bľačali. Daniel stúpal za nimi, zvieracou prťou v stráni. Keď sa črieda holi zapásla, sadol si do mekej mačiny pod grúnikom, oprel sa o hrubánsky smrek hneď z kraja hory a z dlhej chvíle vytiahol píšťalku, že sa poteší pestničkou. Darmo pastier pritíska píšťaľku k ústam, zbytočne sa silí do nôty. Hlboký zármutok mu jednostaj zviera hrdlo a tak nevyľúdi ani trilok. Skormútený vrba napokon smutne zvesí hlavu a oddá sa spomienkam na zosnú rodinu. Slzy ako hrách sa mu rinú po lícach, že ich nestačí utierať. Žalostné vzdyky vánok roznáša po holiach. Ach, keby som tak mohol za vami, Čo by som len za to dal? Keby som aspoň pár slov od vás dostal. Kde ste a ako sa máte? Kto vie, či vôbec zjevstvuje druhý svet? Zrazu sa okolo Daniela vyroja malé postavičky. V tráve sa v ladnom tanci veselo vrtia drobné výly, až rozpustené vlasy a jemné závoje zelených šiat bíria na vôkol. Jedna rusalka sa však napokon zastaví a súcitne sa pastierovi prihovorí. Tvoja duša je smutná, ukrutne smutná. Prečo žiališ, keď nemusíš? Daniel si pretiera oči, či dobre vidí, čistí si uši, či ho sluch neklame, štípe sa do nohy, či nespí. Odkiaľ ste sa tu vzali a kto ste? Spýta sa, keď uverí vlastným zmyslom. Sme výli potočnice, bývame v tunajších prameňoch a bystrinách, rady tancujeme a spievame, ale tvoj žiaľ nám spôsobuje bolesť, nedovolí radovať sa. Chceme ti pomôcť, aby si už tak nesmútil. Daniel sa pokúsi o úsmev, ale zbytočne. Napokon si o rozdanie vzdychne. Nie, už nie je pomoci. Míliš sa, človek? Oj, veľmi sa mýliš, My poznáme liek na tvoj žiaľ. Daniel neverí riac zo zdvorilosti, ako zo záujmu sa spýta. Hm. Aký že liek účinkuje proti bolesti duše? Radosť. Čistá radosť. Tá najisto pomôže. Štebotajú potočnice. Ani nepamätám, kedy som sa naposledy radoval. Veď to. Tešiť sa musíš a radosť smiať. To nedokážem. Veru, že dokážeš, ak sa dozvieš tajomstvo, ktoré ti srdce oblaží. Tak mi ho povedzte. Daniel predsa len trochu ožije. My ti ho nevyjavíme. A kto teda? Spýtaj sa zlatonia. Toho, čo na džumbieri vládne. Ako pekne poprosíš, iste ťa neodmietne. Daniel vrba vstane. Je rozhodnutý ísť. Potočnice ho odprevadia na kraj lúky a rozlúčia sa s ním so slovami. O ovečky sa nebojí. Dáme ti na ne pozor, kým sa vrátiš. Na nie je ďaleko. Valašťan raz-dva vybehne na vrchol. Darmo však napí na zrak, nikoho nevidí. Zlatoň, zlatoň, kde si? Betrik pofúkuje, obláčeky na oblohe pasie, ale inak sa nič nedeje. Po zlatoňovi ani vidu, ani slýchu. Hádam ma potočnice neoklamali, zašepká Daniel. Alebo sa mi iba marili? Maloverný je ľudský tvor, ozve sa zrazu. Pastier sa obráti záhlasom. Zlatoň žiarí tak, že musí prižmúriť oči. Bytostný strážca Ďumbiera mu položí otázku. Čo do mňa očakávaš, človeče? Daniel naprázno prehltne a horko ťažko vyjachtá. Potočnice vraveli, slubovali, že sa dozviem niečo, čo mi pomôže žiali. Nuž prišiel za tebou, aby som ťa poprosil o pomoc. Poznám tvoje trápenie, pastier, vec, že je zbytočné. Tvoji drahí totiž neumreli, iba odišli z pozemského sveta. Nadalej však žijú na inej úrovni stvorenia, ktorá ti je zatiaľ neprístupná. Prečo museli odísť tak skoro? Zlatoň sa dobrotivo usmeje. Netráp sa tým. Každý má vlastný osud. Pre tvojich príbuzných sa pozemská smrť stala bránou pre cestu do iného sveta, kde sú spokojní. A čo ja? Už sa s nimi nestretnem? To záleží od teba. Život je predsa cesta. Aká cesta? Povedz, odkiaľ a kam putujeme? Duchovné semeno každého človeka pomaly klesá z neba skôr ako pristane na zemi zachytia ho láskavé výly opatrovateľky v starostlivej opatere sa dieťa v kalichu zázračného kvetu rozvíja, až kým si v túžbe po poznaní nenájde tú pravú ľudskú matku a nezrodí sa na pozemský svet aj ja som sa takto narodil zaiste odvetí zlatoň akú úlohu máme na tomto svete Človek má slobodnú vôľu. Musí nezišne slúžiť iným, aby po ceste dobra dospel k poznaniu pravdy a ukázal sa hodným návratu do raja. Niektorých stvoriteľ povolá skôr. Iní musia na zemi zotrvať dlhšie. Buď kvôli tomu, že neodolajú hriechu, alebo aby ostatným pomáhali pri hľadaní správnej cesty, ako v tvojom prípade. A čo tí, ktorí podľahnú hriechu? Aj tí, čo prepadnú hriechu, môžu skutočnou ľútosťou a úprimnou snahou o dobro dosiahnuť odpustenie. V deň posledného súdu však bude kúkoľ spálený a plevy odviaté. Hospodár si nechá iba čisté zrno. Strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude stiatý a hodený do ohňa, poviedanie o zadumanie. Vidím, že si pochopil, pastier z Valaskej, pochválí ho Zlatoň. A o svojich sa neboj. Sú na dobrom mieste. Ty sa však usiluj, aby si bol hoden dostať sa tak vysoko, ako oni. Rozhovor na Ďumbieri Danielovi veľmi pomohol. Radoval sa, že jeho príbuzní sú na druhom svete šťastní pochopil, prečo sa bytostný ochranca džumbiera volá Zlatoň. Nie kvôli zlatým žilám v hlbinách vrchu, ale pre zlaté, láskavé a dobré slová, ktorými pomáha váhajúcim a bezradným ľuďom pri hľadaní cesty k pravde.
4: a ožívá, co pokryl čas, vrach a zní zas v duši slova laskavá. Halo lásku dálku přemostí, Platí čas, když stejně jak já cítíš bílé záření, tím, že vcházíš, odcházíš, vždyť mi dva sme důkazy, že odchod prvou lásku nezmění. Všich bólů spojení A na mě smutků vzpomínky Jsou radostí Už vzpomínám, hlas tvůj se nezměnil Haló, láskou dálku přemostí Ty stejně jak já cítíš naše bílé záření, ve mně budeš věčný dál, i když nás dva nám uzal, tak odchod pravou láskou.